0: Herzlich Willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener.
1: So Markus, kommen wir doch mal zu dem dem Wesentlichen.
0: Du Andreas, ich habe die Podcast-Folge vom letzten Mal gehört und habe gemerkt, Du wolltest in eine ganz andere Richtung oder (lacht) irgendwie bist du mit dem BICC-Thema angefangen und BI-Strategie und ich habe es dann auf die technische Ebene gezogen und ich denke, wir könnten da heute doch nochmal
1: drauf ansetzen. Markus, das ist ein total guter Ansatz, aber mir ist in der Zwischenzeit und du weißt, wir haben jetzt schon wieder über eine Woche, wo wir uns quasi nicht getroffen haben, es passiert ja so viel im Leben, ja, in unserem Businessleben, das andere Lassen wir mal weg. Und da ist mir wieder so vieles aufgefallen, dass äh, gerade das Thema Technik wichtig ist, aber auch das Thema Strukturen. Und ich habe wieder gerade aktuell zwei tolle Fälle, kundenseitig, und der eine ist total spannend. Ich mag ihn mal kurz schildern, so grob. Und dann kannst du dir überlegen, warum ich BICC gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, okay, fang mal an. Weil ich hatte heute... Ein, oder nicht heute, die Woche ein ähnliches Phänomen. Und ich bin mal gu- gespannt, wie ich das reinbringen kann. Ich bin
1: sehr gespannt. Okay, also Markus, stell dir vor, du hast eine User-Schar von weltweit, ungefähr 2000 bis 3000 User. Denen ist es gestattet. Die haben also Power BI im Einsatz als Premium. Läuft super, aber man nicht immer. Und jetzt ist es so, die haben ungefähr... 200 Arbeitsbereiche oder andere nennen das ja Workspaces. Und sie haben das Problem, sie haben ungefähr dazu liegend ähm, 500 File Shares, die im Einsatz sind. Das heißt, du die Daten kommen auch aus ganz vielen Excel-Dateien. Das kommt dir bestimmt bekannt vor. Und jetzt ist es so, jetzt will man das ein bisschen reglementieren. Und jetzt kommt die Idee so, wie mache ich das denn? Brauche ich Prozesse, Richtlinien, brauche ich Regeln? Wie führe ich diese Experten, die wir da draußen haben? Und andere Firmen nennen das, du hast da draußen Champions. Deine Leute, die sich mit dem Fachinhalt auskennen, die so ein bisschen technikaffin sind, aber die sind schon draußen. Und ich habe das mal so beschrieben. Das war ein Spielfeld. Du hast die Gatter aufgemacht und die sind alle weg. Ein, zwei sind noch da geblieben. Und Markus, wie fängst du, wie schaffst du es? Also anders, besserer Ansatz. Wie schaffst du es, dass du die jetzt wieder so ein bisschen motivierst, im Team zusammenzuarbeiten? Nicht so viel jeder für sich, sondern im Team und was ich auch erreichen möchte oder was der Kunde erreichen möchte, ist zu wissen, was inhaltlich draußen passiert und wer nutzt denn das auch? Also im Sinne von Betrieb, Überwachung, Monitoring, all solche Themen. Wie machst du das? Ist das so in etwa dein Fall, den du vielleicht auch hast diese Woche?
0: Nee, nee, nee. Also, klar, erstmal auf deine Frage geantwortet. Ist das erste Thema Bestandsaufnahme für mich immer. Also überhaupt erstmal einen Überblick gewinnen. Wen haben wir alles auf dem Spielfeld? Was sind für Themen, die da beschäftigt sind? So wie du es auch schon sagst, was ist, wird eigentlich genutzt? Was kann ich vernachlässigen? Was muss ich eigentlich gezielter betrachten? Bei mir war es jetzt der Punkt, weil wir hatten ja, oder? haben ja auch schon mal das Thema BICC hier genannt gehabt und so als Mischung vielleicht auch Fachabteilung und IT Abteilung. Ich war beim Level Up Event dabei und wir hatten eine Podiumsdiskussion und da kam plötzlich auf, wer bringt eigentlich das Thema nach vorne? In dem Fall war es mal kurz RP System genannt und ich merkte plötzlich, wo ich mich reinhören musste. Und wir haben immer so diese beiden Gegenplayer gefühlt, einmal die Fachbereich und einmal die IT, die ein bisschen konkurrierend sind. Meine These zu dem Podiumsdiskussion war auch, dass die durchaus eigene Budgets haben. Aber selber kann ich es gar nicht mal auf der großen Strecke immer sagen, wer so ein Thema anführt. Im BI oder den geht es ja zum Teil wirklich um das, äh, um den Nutzen. Da sage ich eigentlich, da muss die Fachabteilung derjenige sein, der das vorgibt, weil die haben eigentlich die Anforderung, Handlungen aus den Zahlen abzuleiten und deswegen müssen die das Ganze machen und gleichzeitig brauchen sie natürlich oder ist, finde ich, meistens hilfreich, wenn man fachkundige Leute in der IT hat, die das Ganze mit unterstützen, die einfach als Beschleuniger agieren. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Ressourcen in irgendeiner Form limitiert sind und du hast es auch schon mal immer wieder angesprochen, wir müssen das Ganze ja auch irgendwie budgetieren und egal von wem das Budget kommt, man möchte ja wirklich so haben, dass man auch solche Leute ganzheitlich auslasten kann oder sich eben temporär einkauft. Das ist auch wieder die die andere Option, die man ja immer mal wieder hat, wenn man äh, Themen hat, die man nur kurzfristig braucht, dass man sich eben Fachknow-how einkauft und es gar nicht selber intern aufbaut. Aber es zeigt schon in der Regel, es gibt immer so ein Betriebsthema, dass ich etwas betreiben muss und dafür brauche ich auch eine äh, ja sollte ich ein bisschen selber Kompetenz im Hause haben, um das durchzuführen. Gut, aber du warst ja bei dem Thema wir haben unser Projekt gestartet und wir haben alle aufs Spielfeld und auch heute hatte ich tatsächlich mal so ein Thema. Wir haben einen Kunden gehabt, der der eben Self-Service betreibt. Also wir haben ihn enabled. Er hat seine Thematiken gemacht und da waren es jetzt mal im kleinen Rahmen fünf größere Datasets und die lässt er jetzt aktuell im Import-Mode alle Stunde aktualisieren. Das Vorsystem hat er wenig Spaß mit. Also, (lacht) wenn wenn, äh, jede Stunde fünf Datasets äh, einen Großteil der Daten anfragt und einmal durch die Datenbank saugt, ist es eben auch äh, eine erhöhte Last. Das ist eben diese Selbstbestimmtheit, die in dem Moment in dem Fachanwender obliegt, der die Datasets ja selber administrieren kann. Und es unterliegt halt eben ja, ist das eine Strategie, also äh, sagen wir mal so, es ist keine Abstimmung in dem Rahmen der einzelnen Komponenten gegeben und das müsste man vielleicht auch strategisch ausbalancieren und da sind wir jetzt eben auch in dem Beratungsansatz, um zu sehen, wie kann ich denn das Ganze so nutzen, dass es auch eben Sinn macht für den Business-Anwender, weil ich meine, es ist eine Power BI als analytische Anwendung, da sollte aus meiner Sicht auch Analyse zwischen den Aktualisierungen stattfinden können oder stattfinden und eben nicht ja jede Stunde aktualisieren, damit die Daten einfach nur aktuell vorgehalten werden. Da gibt es andere Methoden, da gibt es bessere Methoden, aber die Frage ist ja wirklich, nutzen wir die Daten vor einer Stunde etwas
1: in diesem Business Case? Und da müssen wir halt ziemlich viel reinbringen. Ja, aber Markus, das spricht so ein ganz spannendes Thema an. Da sind wir wieder bei unserem BICC oder überhaupt das gesamte Organisatorische. Was mir ja ganz oft auffällt, ist, dass es keinen gibt, der das ganze Thema, wenn du so willst, überwacht und festhält. Du musst ja auch schon jemanden haben, der sich auch um die Themen kümmert und nimm mal euer aktuelles Beispiel. Du, Du arbeitest ja auch mit Software, die quasi gewisse Plattformen zur Verfügung stellt, sei es es ist ein Dataverse oder was es da alles Tolles gibt. Da bin ich immer bei dem Thema, wer hält so ein bisschen das Ohr auf die Schiene, um zu prüfen, ob neue Themen auf uns zukommen oder dass Dinge abgekündigt werden. Also ich habe auch Kunden, gerade auch wieder der aktuelle Fall, der setzt dann halt auf Schnittstellen, die gerade letztes Jahr abgekündigt wurden. Und Problem ist, jetzt baut er sein neues BI auf eben dieser abgekündigten Struktur. Da sollten wir doch mit ihm sprechen. Also da ist es ja in unserer Pflicht zu sagen, Achtung, Du hast hier vielleicht bald ein Problem, wenn auch nicht jetzt sofort, aber in dem nächsten halben Jahr, weil dann ist das Ding abgeschaltet und du setzt auf etwas auf, was es in der Form nicht mehr geben wird. Und dann fehlt mir immer so ein bisschen dieser Überblick und das haben ganz viele Kunden nicht gemacht und vielleicht wieder nimm das mit dem freien Feld, was ich dir sagte, Gatter sind auf. Hast du das technische Fundament, hast du das im Griff? Wer überwacht das? Also alles zum Thema Hardware, Software, Konfiguration, die ganze Plattform. Wie viel ist natürlich, jetzt sind wir wieder bei unserem vom Letzter Woche, wie viel ist Inhouse, wie viel ist draußen, also in der Cloud? Wie baust du deine Infrastruktur auf? Kann es ein Mischfeld geben? Darf jeder machen, was er will? Hast du also auch so ein bisschen das Thema Richtlinien mit reingezogen? Weil ich finde das ja total toll, wenn jeder für sich sagen kann, ich habe hier so ein Self-Service-Tool, ich möchte selber was bereitstellen und ich möchte für ein Thema für ein Thema die Verantwortung übernehmen, aber ich finde, der muss dann auch so ein bisschen die die Flagge hochhalten können und dürfen und muss wissen, in welchem Rahmen er sich bewegen kann und wo er frei ist und wo er sich auch natürlich immer an die Regeln zu halten hat. Weil Regeln bedeutet für mich immer, wir kriegen es hin, dass ich, wenn ich das für dich technisch überwache, dass ich es schaffe, dir zu sagen, okay, hier hast du folgende Probleme in deiner Performance, weil ich festgestellt habe, du benutzt Technologien oder Ansätze, die fachlich vielleicht korrekt sind, aber technisch könnte man das anders lösen. Also auch wieder das Beispiel mit dieser stündlichen Aktualisierung, die du da hast. Nimm nur das Beispiel, wenn Microsoft sagt, jetzt gibt es da tolle Technologien in Power BI, die ich setzen könnte, wie zum Beispiel diese tollen Hybrid-Tables. Sind die gut? Sind sie schlecht? Ich finde sie, wenn man sie geschickt einsetzt, sind sie der richtige Weg, um ein Thema anzugehen? ist aber noch nicht ganz zu Ende formuliert, wird aber bestimmt noch kommen. Aber sowas sollte man bedenken. Also du brauchst immer auch einen, der neben der Struktur vielleicht mal auf dem Markt schaut. ja? Was gibt es Neues? Was, was kommt auch Neues auf uns zu? Und du hast ja selber gemerkt, du bist ja jetzt auch MVP. Du kriegst viel mehr mit. Also diese Menschen, diese Leute, die brauchen wir. Wir brauchen also einmal jemanden, der sich um die Grundversorgung, nenne ich das mal, kümmert. Der sagt, läuft. Ich bin da klar, es ist safe und einen, der mal neben dem täglichen To-Do, das alles funktioniert, auch mal schauen kann, was kommt auf uns zu und wie passt das unsere Infrastruktur, um dann auch vielleicht der, der, der Champion in der Firma zu sein, der diese Themen vorantreibt, aber sie dann auch übergeben kann, weil er die sich um das neue nächste neue Thema kümmert. Also du musst da ja auch klare Verantwortlichkeiten haben. Oder, oder ist das in anderen Firmen... Nicht so strikt.
0: Ich ich muss echt überlegen. Also das war auch bei der Podiumsdiskussion oder in Summe für mich immer diese Erkenntnis, dass wir ja wirklich über eine sehr, sehr große Spannbreite sprechen von Unternehmen. Weil ich habe in meinem Vortrag die kleinen und mittelständischen Unternehmen angenommen, wobei auch da ist schon die Spannbreite sehr, sehr groß. Danach kommen die Konzerne. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, In so einem Konzern ist manchmal eine Abteilung auch wieder ein kleines Unternehmen. Also äh, also man muss ja nicht glauben, dass die dann immer nur Hightech-Technologien einsetzen, sondern innerhalb von einer Abteilung kann es dann doch wieder auch sein, dass man sich ja pragmatisch hilft und dann ist dann auch wieder eine Excel-Liste da vorhanden. Also das ist schon sehr, sehr schwer. Was ich für mich immer versuche zu greifen, ist diese Lernkurve. Das heißt, ich finde es schon sehr... ähm, sehr gut, wenn man den Leuten ermöglicht, sich äh, selbst zu verwirklichen und zu experimentieren, um auch diese Begeisterung für etwas zu bekommen und dann eben gemeinschaftlich agieren zu können und auch diese Hilfe anbieten zu können. Wir hatten es an der Stelle, und das habe ich auch selber äh, mitbekommen, war auch in, in einem der Vorträge drin, eben das interne Marketing. Also, dass man intern auch mal für seine Kompetenzen wirbt, dass man für seine Zwischenergebnisse wirbt, und so weiter, damit man eben auch wahrgenommen wird, was für Leistungen verfügbar sind, was für Know-how verfügbar ist, was man machen kann. Und das sind dann teilweise auch relativ einfache Themen, wenn die Leute einfach mitbekommen, was gerade aufgebaut wird, was gerade abgebaut wird und was gerade umgebaut wird. Und auch um das nochmal wieder mit dem Thema, weil du es gerade angesprochen hast, abgekündigte Schnittstelle und in den Podiumsdiskussionen war es eben so ein bisschen die Frage, wer gibt denn eigentlich vor, dass das rp system gewechselt wird oder dass wir ein rp system change machen müssen. Wie gesagt, ich bin kein Fachexperte dafür, aber mein Eindruck ist natürlich, man hat häufig den Fall, dass eben eine Obrigkeit wechselt, dass ein neuer CFO kommt und er sagt, ich habe Erfahrung mit einem anderen rp system und das ist wirklich besser und wir sch- schwenken um, dann wäre es vielleicht aus der Fachabteilung hergetrieben oder dass die Fachabteilung sagt, ich möchte bestimmte Prozesse abbilden und wir machen da den Change. Gleichzeitig sehe ich es aber häufig auch darin, dass man vielleicht einen technischen Bruch hat oder einfach rechtliche Brüche. Wir haben ein System, das wir aufgesetzt haben, wo wir viel Individualisierung reingebracht haben, was wir nicht mehr aktualisiert bekommen auf den aktuellen Stand und damit Probleme haben, bestimmte rechtliche Vorgaben, die einfach über die Jahre angekommen sind, weiterhin in dieses System einzuspielen. Und dann ist man plötzlich auf so einen Punkt, wo man den technologischen Hub machen muss. Und das sind dann häufig Themen, die dann wieder mehr von der IT geführt sind. Also selbst da ist die Abtrennung oder Abgrenzung von diesen Themen nicht so leicht zu treffen. Und deswegen, man ist irgendwie immer in diesem gemeinschaftlichen Dialog, weil man wirklich alle mitnehmen muss. Was ich selber schon mal erlebt habe, auch bei dem Wechsel von so einem ERP-System, dass man gesagt hat, wir wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Situation reinbekommen. Das System bildet eine Ist-Welt ab und es wird das so an äh, an das IT Team weitergegeben, bildet das einfach genauso wieder in dem neuen System ab, sondern man hat da tatsächlich wieder die Key-User genommen und hat jeden Prozess wieder auf den Prüfstand gestellt und hat gesagt, lieber Key-User, erklär mir doch mal fachlich, wie der Prozess sein soll. Wir können das gerne nochmal validieren, wie es in dem aktuellen System abgebildet ist, aber auch alte Zöpfe abschneiden und einfach wieder das Know-how in das in das System wieder reinholen, was die User in der Fläche wirklich nutzen und nicht einfach vielleicht von irgendjemand entwickelt oder reingenommen wurde, der vielleicht schon gar nicht mehr im Unternehmen ist und der den Prozess gar nicht mehr unterstützt oder eben weiter fördert. So, und da ist das Ganze kann man eben genauso wieder ins BI überführen. Das heißt, es muss jemanden geben, der ja ja ist vielleicht ein bisschen diese Betreuung, dieses Überwachen, nimmt am besten und einfach sieht, welche User sind aktiv, welche User bauen neue Templates auf, wer benutzt vielleicht eine veraltete Schnittstelle und dann eben einfach ja im kollegialen Dialog darauf eingehen und Möglichkeiten aufzuweisen und vielleicht auch zu erkennen, zu hohe Update-Raten, Datenquellen, die vielleicht schon in einem Data Warehouse vorliegen, andere Quellen anbieten, bessere Quellen anbieten,
1: und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr breites Feld. Ja. ja, aber da sind wir ja wieder bei dem für mich wichtigsten Punkt. Ich glaube, dieses Aufnahme, wie ist der Istbestand? Vielleicht in einem Grad, dass du sagen kannst, ich weiß, wie viele Quellen sind im Einsatz, wer hat was im Einsatz, dass man auch draußen feststellt, welche Quellen werden genutzt. Vielleicht gibt es sogar Quellen, die mehrfach genutzt werden von unterschiedlichen Abteilungen. Und da bin ich bei dem zweiten Punkt. Neben dem ganzen Review und wir gucken uns an, wie das da draußen läuft. Fehlt mir ganz oft dieser, dieser Austausch. Ich nenne das jetzt mal neudeutsch, sagt man immer so schön Community dazu, Markus, dass du es schaffst. Ähm, Früher hat man das versucht mit Blogs oder ähnliches. Das finde ich im Unternehmen immer extrem schwierig, weil das lebt ja davon, dass alle mitmachen. Und wir haben es bei einem Kunden jetzt angefangen, dass wir sagen, wir, wir haben das, das hört sich jetzt so, so, so deutsch an. Wir haben es Fragestunde genannt, aber ist eigentlich nichts anderes, als dass wir uns treffen. Und es ist keine Standardschulung, sondern du schilderst das Problem. Die Experten versuchen, das Problem zu verstehen und dir eine Lösung zu skizzieren. Also wir haben das ganz oft nämlich auch in unseren Schulungen gehabt. Da sagt der Kunde, Schulung, super gelaufen. Ich habe es total verstanden. Aber das Problem ist dieses, du zeigst einen Standard und danach das zu transportieren auf deine Fachanforderung. Da scheitern wirklich ganz viele dran. Die hatten dann eher die Idee, so, ja, finde ich alles toll, lasst uns treffen. Wir treffen uns in einem Kreis aus unterschiedlichen Abteilungen, dass ich mein Problem schildere. Vielleicht hat das ja schon in dieser Runde einer gelöst und gehabt, sodass wir so ein bisschen Wissenstransfer hinbekommen. Und der zweite Aspekt, den ich damit eigentlich erreichen will und den der Kunde auch erreichen will, denke ich, so ist es zumindest in den meisten Fällen, dass sie sehen, wie wird es da draußen genutzt? Und vielleicht hat ja jemand schon das Thema, was ich mir gerade anschaue. Ja, ich will jetzt nicht einen einfachen Fall nehmen wie Umsatzerlöse oder sowas, sondern dieses Thema, das, das hat schon mal jemand bei uns im Unternehmen gelöst. Wieso musst du denn das jetzt nochmal neu erfinden? Das gibt es schon. Vielleicht könnt ihr euch dann ja zusammentun. Sei das heißt, es, es gibt eine Abteilung, die macht das für den amerikanischen Markt, einen für den europäischen. Aber ihr seid doch zumindest thematisch schon sehr dicht beieinander. Da muss doch nicht jeder mit seinem Self-Service-Tool eine eigene Lösung entwickeln, Markus. Das will ich auch damit erreichen, dass du wirklich, du kriegst einen Bestand, du siehst die Leute tauschen sich aus, sie reden miteinander und wir hatten das auch schon bei einem Kunden, da treffen die sich in einem Meeting, ich habe das quasi gehostet und dann stellen sie plötzlich fest, jetzt nicht lachen, ja, wir wollen dasselbe machen. Hätten wir natürlich wieder komplett alleine entwickelt, aber jetzt, wo wir miteinander sprechen in dieser Runde, oh, ihr habt ja schon mal was, lasst uns doch mal zusammen austauschen. Du kannst dir viel Arbeit sparen, wenn du das versuchst zu integrieren und diese Talks müssen ja auch nicht immer zwei Tage dauern. Das kann man auch mal so in kurzen Snippets machen. Da sagst du, wir tauschen uns aus. Hat jemand was Neues? Nein, wir haben nichts. Dann ist das Gespräch beendet. Das wäre so wie bei unserem Talk heute. Ich habe kein neues Thema mehr, wir beenden das dann quasi. Dann wäre das auch für mich okay, aber... Das wollte ich jetzt natürlich nicht erreichen, nur wir in Deutschland haben ganz oft immer das Thema, neben diesen ganzen Reviews, die wir aufnehmen, haben die Leute immer Angst, oh, oh, Vorsicht, jetzt kommt hier das Thema Datenschutz und so weiter mit rein. Wir treten immer sofort auf die Bremse, als uns erstmal einmal anzuschauen, was wollen wir erreichen und dann schauen wir, ob das zu dem passt, was also alles das Thema Datenschutz angeht, Betriebsrat, halte ich mich an gewisse Compliance-Regeln, das würde ich dann... Dann nü- danach liegen aber nicht mal gleich mit der Bremse kommen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das ist ja das, was ich
0: auch sage. Vielleicht kann man da einen Rahmen schaffen, dass man auch ja nicht so proaktiv ist und erst überall bremst und dann ins Doing kommt, sondern dass man vielleicht in einem Sandkastenbetrieb, in Anführungszeichen, in der Sandbox, im geschützten Rahmen alles denken, alles äh, experimentieren darf und dass man dann mal einen Einblick gibt und dann prüft, wie weit man dann wirklich ähm, damit umgehen kann. Jetzt wie gesagt vertrauenswürdige Daten und so weiter ist ist wirklich ein heikles Thema und muss man sehr sehr äh, vorsichtig sein. Aber es muss ja eben nicht alles direkt in die Cloud gepublished werden. Es muss ja nicht immer eine große Menge äh, zugänglich gemacht werden. Aber man man kann immer noch einen Rahmen finden, wo nicht alles erstmal direkt durchgezeichnet sein muss, sondern auch ein bisschen Experimentierfähigkeit dabei bleiben soll. Ich finde es interessant, weil ich hatte ein ähnliches Meeting und wir hatten äh, die, beim Kunden-Meeting äh, und wollten beratend und komischerweise kamen in diesem Meeting dann alle Leute am Tisch und wir fragten verschiedenste Stände ab, um ja Informationen zu erhalten und man merkte plötzlich, dass die verschiedensten Abteilungen untereinander gar nicht kommuniziert haben und im Prinzip in dem Moment dieser Informationsaustausch stattfand, fand ich für mich persönlich sehr sehr erschreckend. Das andere bei dem Thema Community Building ist wirklich auch ein hartes Thema, weil weil man es wirklich auch irgendwie ja, irgendjemand muss die Verantwortung dafür übernehmen oder muss das ein bisschen führen. Bei allen Community-Aktivitäten, die wir ja gerne machen, es ist schon da äh, auch immer noch so ein Punkt dabei, dass jemand wirklich diese Verantwortung übernehmen muss dafür. Und du, du weißt, <lacht> bei diesen Grabenkämpfen, wenn jetzt die IT so eine Initiative anstößt oder so, da meint die Fachabteilung wieder, sie möchte sich besonders profilieren. Und andersrum ist es auch wieder so, dass sie, wenn die Fachabteilung sowas anstößt, die IT so sagt, wir sind ja nur die Knechte, die eingeladen wurden oder so. Diese persönlichen Habits oder so. Es ist nicht einfach. Also da muss man viel, viel schaffen,
1: um auch das irgendwie zu durchbrechen. Markus, da sprichst du schon wieder ein total spannendes Thema an. Ich sah mich bis jetzt immer meist eher in der Fachabteilung. Und da hatten wir immer genau das Thema, dass wenn die IT dazu kommt, hatte man immer so das Gefühl, dass der eine versucht, dem anderen ähm, nichts abzugeben. Die versuchen sich gegenseitig immer ihre, wie heißt es schon, ihre ihre Bereiche zu schützen. Und meistens war das tatsächlich so, dass da da tue ich wahrscheinlich der IT-Abteilung Unrecht, aber dass die Fachabteilung mit neuen Ideen kam, eben damals Power BI. Sie wollten unbedingt was Neues machen und die IT sagt, wir haben doch aber schon was. Aber das Problem dabei ist immer, Es ändert sich auch dort so viel und dann hat die Fachabteilung meist ohne die IT irgendwas Eigenes gebaut, also so eine eine kleine Schattenanalysewelt. Das ist ja das, was ich gar nicht will. Ich möchte natürlich schon, dass dass wir zusammenarbeiten. Und was jedem klar sein muss, und das ist wirklich das, was den meisten schwerfällt, zu verstehen, dass wenn wir uns austauschen, dass wenn wir zusammenarbeiten, ich nehme dir ja nichts weg, ganz im Gegenteil. Wir schaffen es, dass wir, wirklich klar abgrenzen, wer macht was, weil, nimm wieder das Beispiel Auto, ich kann es fahren, aber wenn es um Reparaturen geht, schaffe ich es, Reifenwechsel kriege ich hin, Ölwechsel wird schon schwieriger, nachfüllen kann ich. Aber wenn es dann wirklich um das Thema geht, ich habe jetzt einen Platten und mir müsste jemand das äh, reparieren, Markus, da fahre ich doch zum Profi. Selber machen ist in diesem Fall doch gefährlich. Und in der anderen Welt ist das, in unserer Welt ist das doch genauso. Es sind schon Herausforderungen, die wir da haben. Also zusammenarbeiten wäre schon schön. Und ich weiß, da muss man auch mal über seinen eigenen Schatten springen. Und Kritik heißt ja nicht, dass alles schlecht ist, sondern wir stellen fest, wir müssen was ändern. Wir brauchen Rahmenbedingungen. Wir brauchen aber auch einen Plan, wo es hingeht. Also das Thema Strategie. Wer, irgendjemand muss ja sagen, wir brauchen was Tolles. Und es muss auch jemand sagen, Hierfür habe ich den Koffer mit dem Geld, weil am am Ende des Tages kostet alles Geld und selbst wenn die Menschen da sind, werden sie ja auch bezahlt. Ich meine, du lebst auch wahrscheinlich nicht nur von Luft und Liebe, also auch wenn das schön wäre, wird aber in diesem Fall so nicht funktionieren. Also Und was ich total toll fand, du hast noch einen super wichtigen Punkt angesprochen, so dieses Thema internes Marketing. Das mag ja alles schön sein, aber früher hat mal jemand gesagt, tue Gutes, aber sprich auch darüber. Also sie dich nicht hinter dem Schrank, sondern komm raus und sag, ich habe hier etwas. Vielleicht hat jemand ja noch ganz andere tolle Ideen. Aber auch hier, ich weiß, wir wir sind so typisch deutsch über dieses Bedenkenträgertum. Nein, aber es muss auch jemand sagen, finde ich cool, ich will da mitmachen. Wie, Wie können wir uns denn zusammen austauschen? Wie kommen wir zusammen? Und ich glaube, wenn man das will und möchte, und wir haben einen, der das so ein bisschen, der da verbrennt, dass er die Leute auch so ein bisschen vernetzt, andere haben dafür Kommunikationsmanager und was es da alles Tolles gibt. Wir brauchen jemanden, der der das ein bisschen treibt und auch dranbleibt. Also ein, ähm, wir nennen das hier im Norden, Kümmerer. Dass du wirklich einen hast, der sagt, ich kümmere mich drum, ich muss das gar nicht alles selber machen, aber ich weiß, wie ich die Leute vernetze und wie ich sie mir hole. Und du musst sie immer wieder ein bisschen aktivieren. Ist doch klar. Weil ansonsten sitzt jeder in seiner kleinen Höhle, und macht sein eigenes Ding. Und das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Wir wollen doch produktiv nach vorne gehen. Gemeinsam. Ja. ja.
0: ja. Ich komme ja selber aus der IT äh, mehr. Deswegen liegt mir der Bereich ein bisschen näher. Und ich weiß auch, warum ich das ganze Thema angefangen habe. Weil eigentlich ging es mir um die Automatisierung und Optimierung. Und den Nutzen für andere. Ich habe da mehr Freude dran, anderen das entsprechend zu optimieren und denen die Arbeit leichter zu machen und habe letztens einen lustigen Beitrag gesehen und da hat jemand davon berichtet, dass ein ITler zu Corona-Zeiten festgestellt hat, dass er alle seine Tätigkeiten automatisieren konnte und hat sich selber weg- rationalisiert aber auch nur von der Arbeitsweise. Das Gehalt hat er weiter bezogen und hat sich dahingesetzt und er meinte, ja, ist ein lustiges Beispiel, aber was wir daraus lernen könnten ist, auch in den Fachabteilungen, wenn jemand mal Prozesse und Ideen hat, es geht ja gar nicht darum, es wirklich immer selber mit Power Automate oder Power Flow, ne, Flow ist Automate, äh, Power Apps selber zu entwickeln oder so, sondern da wirklich zu finden, mal mit einem zu sprechen, der vielleicht technisch mehr Interesse hat und einfach mal diese Ideen auf den Weg zu bringen und umzusetzen. Und ich glaube, meistens wirklich in dieser Graswurzelbewegung sind meistens die besten Lösungen entstanden, auch innerhalb von einem Unternehmen. Mein Chef hat, hat mir auch von einer Lösung erzählt, die haben sie, also die Idee war da im Controlling und sie haben sie erstmal mit ganz viel Excel-Mappen gefüttert. bis bis sie dann wirklich Zugang zu den Daten hatten und auch die Schnittstellen bekommen haben, um das immer wieder äh, zu fördern. Und das ist eines der Lenkungsinstrumente in dem Unternehmen geworden, weil man das Resultat konnte man direkt merken, wie gut es ist und die Leute waren begeistert und hatten auch direkt Anregungen, wie man es noch besser machen kann, wie man die Qualität verbessern kann und wo man ansetzen kann. Und das ist immer dann, wenn was Greifbares ist und meistens beginnt es eben mit einer Idee.
1: Ja, cool, aber die Idee beginnt doch, so wie bei unserem Podcast hier, die Idee beginnt damit, dass wir das zusammen machen. Jeder hat so seinen eigenen Ansatz und ich wollte das vorhin nicht so laut sagen, mir war klar, dass du eher aus der IT kommst, aber ich ich bin sozusagen das Brückenglied. Ich bin gerne in der IT, verstehe aber auch den Fachbereich und ich finde wichtig ist, dass diese 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 Zwischenschicht, dass wir uns verstehen, also dass jeder der andere ähm, da gibt so tolle Bilder. Du weißt, der IT-Mensch spricht mit dem Fachbereich und erklärt ihn ein Thema oder umgekehrt. Und du weißt, wie es am Ende aus diesem, was er aus diesem Bildnis wird. Jeder versteht ja was anderes darunter, weil er natürlich einen anderen Background hat. Und das sind so für mich die Themen, wo wir wirklich dran arbeiten müssen. Ich muss verstehen, was du auf der anderen Seite machst. Ich muss das Auto nicht reparieren können, aber ich muss zumindest verstehen, warum du das so machen musst oder warum du einige Teile so zerlegst, damit sie dann Sinn machen. Und mir ist auch klar, dass Excel Natürlich keine Datenhaltung sein kann, aber zumindest für den Übergang gibt es durchaus diese Möglichkeiten und es ist halt nun mal ein Werkzeug, was aus der Welt nicht wegzudenken ist, Markus. Und ich glaube, über das Thema Excel werden wir wohl noch mal öfter reden müssen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt die letzte Sache dazu. War das das, was wir uns eigentlich heute vorgenommen hatten oder sind wir schon wieder leicht abgebogen? Ich bin gespannt. Ich werde es mir
0: nochmal anhören, aber wir wollen ja die Zuhörer nicht einfach so entlassen, sondern wir haben ja noch unsere drei Dinge für den Heimweg. Hast du dir Notizen gemacht, Andreas?
1: Tatsächlich habe ich mir ganz Kleinigkeiten aufgeschrieben. Ich habe für mich einen ganz wichtigen Punkt, den ich als erstes nenne, den zweiten überlasse ich dir. Ich finde das Thema internes Marketing, also sprecht darüber über das, was ihr tut dann habt ihr auch einen besseren Austausch. Also im Sinne von sei sichtbar, erzähle es und lass dich inspirieren.
0: Ja. Punkt zwei wäre ich dann dabei mit mit dem Experimentieren. Mit, auch gerne gemeinschaftlich experimentieren, um dein Autobeispiel nochmal aufzugreifen. Vielleicht hast du ja doch Lust zu schrauben, aber es ist doch schöner, wenn ihr gemeinschaftlich an eurem Auto schraubt, anstatt dass der eine sagt, nee, ich bin der Besitzer des Autos und ich mach was und der Techniker schlägt jedes Mal wieder die äh, Hände über den Kopf zusammen, wenn er sieht, was du für Modifikationen in dein Auto reingebaut hast, die der TÜV nicht zulässt.
1: Finde ich total cool. Ich hatte mir zwar diesen Punkt auch rausgepickt, weil ich habe den für mich unter Sandboxing gespeichert. Also ich finde es cool, wenn ich dir eine gewisse Freiheit gebe. Du hast hier eine Spielwiese, probier es aus. Und sobald du das quasi für andere bereitstellst, brauchen wir Regeln, Richtlinien und natürlich auch jemanden, der verprobt, dass die Daten valide sind. Weil nichts ist schlimmer, als dass die Daten nicht funktionieren. Also letzter Punkt für heute. Bei all der Freiheit brauchen wir Regeln und Richtlinien, damit wir gut zusammenarbeiten. Ja, genau.
0: Also kein rechtsfreier oder regelfreier Raum, sondern wirklich, es muss mit Maßen passieren, aber auch wirklich zielführend
1: und vielleicht mit ein bisschen Strategie. Auf alle Fälle, Markus. Und ich glaube, da haben wir noch ganz viel, worüber wir sprechen können. Denn eins ist uns sicher. Das hört nie auf. Es kommen immer neue Themen hinzu, neue Technologien. Und erinnere dich nur daran, vor 30 Jahren, wer hätte gedacht, dass wir heute mal E-Autos fahren, wenn die auch nicht so weit fahren. Aber eines Tages fahren sie viel weiter. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Start in die Woche.
0: Ja, Dir auch, Andreas. Bis dann. Ciao. Ciao. Das waren die Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus.